0: Dette er et kapitel fra bogen Kønnets historie Du kan læse meget mere om bogen på baggrund.com. Sarah Gamp, en skændsel for det mest kvindelige erhverv i verden. Linnea Amalie Højer Den 20. december 1888 kunne man et par sider inde i det engelske tidsskrift Nursing Record finder to helsidsportrætter side om side. Et såkaldt før- og På Portrættet til højre forestiller en køn og slank ung kvinde med et roligt mildt blik iført en uniform med forklæde og krav. I øverste hjørne af hendes billede figurerer et kors. Portrættet til venstre er også en kvinde, en ældre tyk kvinde med vigende blik iført påklædning, der røber, at hun tilhører de lavere sociale klasser. Ligesom portrættet af den unge kvinde, er denne billede ledsaget af et lille symbol. Her en paraply og en flaske lagt over kors. For uden kvindens lighed i udseende fortæller dette symbol læseren, at billedet forestiller Charles Dickens drikfældige litterære karakter Sarah Gamp. Ordet Gamp henviser på engelsk til en særlig stor, uhanterlig paraply, hvilket Sarah Gamp også karakteristisk altid bærer rundt på. Overskriften for portrætterne er 50 år, Sarah Gamp repræsenterer den engelske sygeplejerske anno 1838 og er ledsaget af ordet "wen". Den yngre kvinde på modsatte side forestiller samtidens sygeplejerske og er ledsaget af ordet now. Dette kapitel vil vise, hvordan Sarah Gamp i diskussionerne om ændringen af sygeplejen i slutningen af 1800-tallet fungerer som det, den amerikanske historiker John Scott kalder et kulturelt symbol. Scott er kendt for sin metodiske hvideudvikling af skillet mellem sex og gender. Sex, der refererer til biologisk kønnhed, stillet over for gender, der refererer til den sociale organisering af forholdene mellem kønnene. Hertil vil kapitlet anvende den tilføjelse til Skots definition af gender, som Mikkel Thor laver i indledning af denne antologi. Nemlig, at begrebet også dækker den sociale organisering af kønnhed imellem folk af samme køn. Altså hvad der for eksempel forstås ved kvindelighed i en given kontekst hvilket er en del af dette kapitels ærne. I det følgende vil gender blive oversat til det danske ord køn. Ved dette skæld bliver det idéhistorikernes opgave at undersøge køns og kønhedshistorie. Ifølge godt er en måde at gøre dette at undersøge de kulturelle symboler, der er med til at forme vores forståelse af køn. Ved at forstå den kontekst, en symbol opstår i og dermed er del af, kan man vise, hvordan kønnede symboler aktivt bruges til at argumentere for og legitimere bestemte positioner og holdninger. På denne måde kan man afselvfølgelig gøre de umiddelbare kønnede betydninger. En sådan undersøgelse er netop dette kapitelterne. Ved at klarlægge konteksten for brugen af GAMP som kulturelt symbol, vil jeg argumentere for, at hun ikke blot fungerer som en argumentatorisk strategi, i det hun modstilles den nye sygeplejerske, men også igennem denne modstilling bliver symbol på en negativ kvindelighed. Dette kan man se i kritikernes brug af GAMP i deres argumentation. I denne lader de nemlig deres egentlige ærne, reformeringen af sygeplejen, træde i baggrunden, mens de fremhæver spørgsmålet om den enkelte sygeplejerskes karakter. Ifølge dem er sygeplejerskens karakter et spørgsmål om kvindelighed. Dermed bliver det for det første tydeligt, hvordan deres interesser i reformeringen af sygeplejen former idealet om en bestemt kvindelighed. For det andet kan man dermed også se, hvordan bestemte forståelser og kvindelighed bruges som legitimationsstrategi. Sygeplejens behov for reformation Sarah Games stammede oprindeligt fra Dickens roman The Life and Adventures of Martin Choslowit fra 1843. Her optræder hun som en drikfældig, lovet og alt i alt forfærdeligt dårlig sygeplejerske, der snarere end gavn er til fare for sine patienter. I en meget kendt passage af romanen beskriver Dickensine med et grumt smil af blandet sødme og listighed, med et øje mod fremtiden, et mod bruden, en potentiel kunde, og med et drelsk ansigtsudtryk, delvist spirituelt, delvist, sprittet og helt igennem professionel og ejendommeligt i sin fremtræden. Den britiske offentlighed tog hurtigt Dickens litterære stereotyp til sig, og allerede i årene efter udgivelsen var der blandt mange enighed om, at fru Game muligvis var en karikatur, men at inspirationskilden var tydelig. Ligesom Gamp var den engelske sygeplejerske i 1840'erne typisk ufaglært i en nutidig forståelse af ordet. Ofte var det ikke tilknyttede hospitaler eller andre institutioner, og arbejdede derfor fortrinsvis i patienternes eget hjem. Mål mod virkeligheden var Dickens karikatur dog meget grov at Gamp alligevel blev et symbol, der repræsenterede sygeplejersken i den første halvdel af 1800 tallet kan skyldes hendes kritikers ønske om reformering af sygeplejen. Disse kritikere var en blandet skare af læger, religiøse og kvinderettighedsforkæmpere, der havde som fælles hovedambition at institutionalisere sygeplejen. Det vil sige, at de for det første ønskede en formel uddannelse inden for sygeplejen, for det andet ønskede de at tilknytte sygeplejerskerne til hospitaler eller religiøse organisationer. Med dette formål for øje blev game altså et oplagt symbol på en gammel sygepleje, der trængte til reformering. Økonomisk incitament eller næste kærlighed. For at forstå brugen af game som kulturelt symbol, må man forstå den argumentation, hun indgår som en del af. Diskussionen af sygeplejen som institution udfoldede sig som nævnt i høj grad som en diskussion af den enkelte sygeplejerskes karakter. De kræfter, der ønskede sygeplejen reformeret, byggede deres argumentation op omkring et skarpt skæld mellem den gamle og nye sygeplejerske. Et typisk eksempel for denne position ser man for eksempel i artiklen Nursing in the Victorian Era fra 1897, hvor Margaret Bray reflekterer over sygeplejernes udvikling i løbet af 1800-tallet. For 60 år siden var der hverken dygtige sygeplejersker eller faglærte sygeplejersker, som vi i dag forstår disse termer. Den type kvinde, beskidt, uanstændig og fordrukken, der hengav sig til at passe de syge, fordi hun ikke blev regnet for dule til andet, er blevet portrætteret for os af datidens forfattere på en sådan måde, at skønt den skulle være overdrevet, blev genkendt i samtiden som værende rammende og tilstrækkeligt bidende til at bevise, at datidens sygeplejerske ikke kun var ignorant, men farlig for de syge, hun kunne forestille sig at tage sig af. Den udødelige karakter, Sarah Gamp, var nok til at stemple sygeplejersken i den første tredjedel af det der 100, som en person, der vandærede et af de nobleste kald, kvindekønnet kan hengive dem selv til. Margaret Brays argumentation er her bygget op omkring skældet mellem, hvad man kan oversætte til de ufaglærte og faglærte sygeplejersker. Mellem dem fremhæves og forbindes to hovedforskelle, sygeplejerskens motivation og hendes personlige karakter. Spørgsmålet om sygeplejerskens motivation ses at Bray i det, hun modstiller det at tage sig af de syge, fordi man ikke dur til andet, til forskel fra ideen om, at det er et kald. Denne modstilling går igen flere steder. Dem, der udelukkende ser sygeplejen som et arbejde og altså motiveret på baggrund af økonomisk incitament, og dem, som er motiveret af kærlig venlighed over for andre og ser sygeplejen som et kald. Skarpstillet op er det en modstilling mellem at være motiveret af egne interesser eller alturisme. Diskussionen drejede sig dog ikke reelt om, hvorvidt sygeplejerskerne skulle aflønnes, hvad kun de færreste var imod. En del af forklaringen til denne modstilling bunder i, at en del af ønsket om reform kom fra kristne bevægelser. I første halvdel af 1800-tallet opstod der i England en række kristne missionsbevægelser, dedikerede de fattige, og en stor del af dette arbejde var rettet mod at forbedre folkesundheden. I denne sammenhæng blev sygeplejen som erhverv kædet sammen med næste kærlighed, og enkelte aktører i diskussionen udpegede hospitalet som institution til at have historisk ophavet kristendommen. Det mest kvindelige erhverv i verden. For uden sygeplejerskens motivation er en anden forskel, der fremhæves mellem den faglærte og ufaglærte sygeplejerske, hendes personlige karakter. Hos Bray blev den ufaglærte sygeplejerske beskrevet som beskidt, uanstændig og fordrukken. En lignende karakteristik går igen blandt kritikerne, hvor den ufaglærte sygeplejerske beskrives med negativt lavet tillægsord som grov, inkompetent, hårdhændet, sjusket og drikfældig. Den faglærte sygeplejerske derimod forbindes med forskellige ideelle karaktertræk for en sygeplejerske. Blandt disse tæller positive træk såsom tålmodighed, mildhed, angivenhed, takt, raffinement og ikke mindst kvindelighed, womanliness. Ved at bygge denne modstilling op, kan games kritikere beskrive den faglærte sygeplejerske som kvindelig og dermed implicit sige, at den ufaglærte ikke er det. Kvindelighed bliver det samlende markant for modstillingen. Den nye sygeplejerske, hendes personlige træk, samt hendes alturistiske motivation er kvindelig. Den gamle sygeplejerske, hendes karaktertræk og egne interesser er det ikke. Selvom et af målene for kritikerne egentlig var at uddanne sygeplejerskerne, argumenterer de for, at de rette personlige karaktertræk ikke kan læres gennem uddannelse. De beskrives i stedet som uhåndgribelige kvaliteter, der principielt er lige så vigtige som uddannelse. Sygepleje som profession gøres altså uadskillelig fra det kvindelige og udråbes direkte til det fornemmeste, nobleste og mest kvindelige erhverv i verden. Som en af Mrs. Bedford Fenwick her formulerer det i Nursing Record fra 1888. Kritikerne af den gamle sygepleje bygger altså deres argumentation op ved først at forbinde sygeplejen som institution med det kvindelige. Via den forbindelse gør de dernæst sygeplejen uløseligt forbundet med den enkelte sygeplejerske og hendes personlige karakter. Derved bliver det muligt for dem at kritisere den gamle sygepleje ved på forskellige parametre at fremhæve dennes negative kvindelige træk. Når game bruges som et symbol i diskussionen, er det altså i et forsøg på at overtale læseren ved at repræsentere en negativ modpol til det kvindelige, og dermed sygeplejen bruges game aktivt som et argument for at reformere sygeplejen. Fortalerne for reform brugte altså dattidens normer for kvindelighed til at styrke deres argument. Og særligt interessant i en kønsidehistorisk sammenhæng, får man jo også selv aktivt forestillinger om negativ og positiv kvindelighed. Dette så vi for eksempel i spørgsmålet om sygeplejerskende motivation, hvor den religiøse idé om næste kærlighed forbindes med det kvindelige. I denne kontekst udgøres det kvindelige altså også af religiøse idéer, og er derved ikke en selvstændig entitet. Konklusion dette kapitel har vist, hvordan aktører, der ønskede at reformere den engelske sygepleje, gjorde diskussionen af sygeplejen som institution til en diskussion af sygeplejerskens personlige karakter. På denne måde kunne de bygge en argumentation op omkring modstillingen af positiv og negativ kvindelighed, hvor Sarah Gamble blev symbolet på sidstnævnte. Af størst kønsidéhistorisk betydning så vi, hvordan selve kategorien kvindelighed også var formet af disse aktørers interesser. GAMP blev altså brugt som led i en argumentation, der søgte at overtale den britiske offentlighed til at tilslutte sig en bestemt sag. At man skal forstå brugen af GAMP som et forsøg på overtagelse er vigtig. Her er der nemlig tale om alle idehistoriske undersøgelses hovedobjekt, kamp og mening. Ved at vise, hvordan forestillingen om kvindelighed blev konstrueret og brugt i en bestemt argumentation, har dette kapitel vist, at kvindelighed ikke er neutral eller statisk betegnelse. Betegnelsen udgøres også af bestemte interesser i bestemte kontekster, Hvorfor forestilling om rigtig og forkert kvindelighed eller kønnhed derfor må forstås i sammenhæng med den kontekst, de udtales i? Betegnelsen udgøres også af bestemte interesser i bestemte tekster. Hvorfor forestilling om rigtig og forkert kvindelighed eller kønnhed derfor må forstås i sammenhæng med den kontekst, de udtales i?